Ja, heute Morgen geht es in, in dem Thema weiter Beziehungen. Wir haben das letzte Mal über Beziehung mit Gott gesprochen. Und das ist ja die Grundlage aller Beziehungen, Beziehung mit Gott. Wenn, wenn das nicht funktioniert, Beziehung mit Gott, dann funktionieren andere Beziehungen auch nicht. Und ich habe schon festgestellt, in meiner Tätigkeit als Pastor, jetzt doch für viele Jahre schon und als Missionar, dass wenn meistens, wenn Beziehungen scheitern, hat es damit zu tun, dass meine Beziehung mit Gott nicht wirklich funktioniert. Denn andere Beziehungen, die ich habe, sind nur eine Auswirkung von der Beziehung, die ich mit Gott habe. Also wenn ich andere Dinge zuerst setze, wie zum Beispiel Sicherheit oder Finanzen oder Gefühle oder dieses und jenes, und wenn Gott nicht als Erster kommt in meiner Beziehung mit ihm, wenn er nicht als Erstes kommt, dann hat es große Auswirkungen auf alles andere. Also in, in Eheberatung und in Beratung habe ich schon vielmals festgestellt, dass es meistens oder fast immer an der Beziehung mit Gott fehlt. Und das hat dann Auswirkungen auf andere Dinge. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer daran arbeiten, an dieser Beziehung mit Gott. Das ist das Tragende. Das ist das, was alles andere trägt. Es ist der Weg, auf dem ich mich befinde, ist meine Beziehung mit Gott. Und wenn wir daran arbeiten, dann hat es ganz wunderbare Auswirkungen. Auf einmal, auf einmal wächst alles besser in meinem Leben. Also wenn ich die, wenn ich, äh, die, die Unkraut aus meinem eigenen Herzen herausziehe und wenn ich meinen Garten im Herzen pflege, dann wächst alles andere besser. Es hat mehr Freiheit, mehr Luft, mehr Nahrung für diese Pflanzen zu wachsen. Und das ist auch mit unseren Beziehungen so. Wenn ich diese Beziehung mit Gott aufrechterhalte und pflege, dann hat es einen großen Effekt in allen Dingen, die ich tue in meinem Leben. Und deshalb ist das so unglaublich wichtig. Und heute Morgen wollen wir jetzt auch ganz besonders über die Beziehung in der Ehe sprechen. Auch wenn du nicht verheiratet bist, es hat auch einen großen Einfluss auf mein Verhalten gegenüber anderen Menschen. Denn es gibt Prinzipien, die einfach wahr sind, durchwegs in meinem ganzen Leben. Ehebeziehung ist eigentlich so alt wie die Menschheit selbst. Wir wissen, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Ich persönlich glaube das. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie ein Zufallsprodukt sind, dass wir irgendwie bei, bei reinem Zufall über Milliarden von Jahren hierher gekommen sind. Das kann ich nicht glauben. Ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt. Dieser Schöpfer hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat auch den Menschen erschaffen. Er hat Mann und Frau erschaffen. Und wir wissen, dass Gott die Ehe ins Leben gerufen hat, nicht der Mensch. Das ist nicht eine menschliche Idee. Es ist Gottes Gedanke und es ist Gottes Auftrag. Wir lesen im 1. Mose 1, 27 bis 28, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild 
schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und dann im Kapitel 2 heißt es, darum verlässt ein Mann seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beide eins sind mit Leib und Seele. Nun, das ist der Anfang der Ehe. Das ist der Anfang der Menschheit. Und ganz am Anfang ist das Erste, was Gott den Menschen gesagt hat. Sie sollen zusammenkommen und eine Einheit bilden. Eine Eheeinheit. Eine Verbindung eingehen miteinander. Das ist, was Gott wollte. Das ist das Erste, das er uns gegeben hat, ist Ehe. Und mit der Ehe hat er uns auch einen Auftrag gegeben. Er hat uns Aufgaben gegeben. Und ich finde das schön, dass Gott uns nicht nur gesagt hat, ihr sollt Ehen, äh, äh, Familien gründen, sondern ihr habt auch einen Auftrag, um die Umwelt, um die Welt, die ich erschaffen habe, auf diese Welt zu achten, diese Welt zu pflegen und mit ihr richtig umzugehen. Und was ich auch schön finde in dieser ganzen Geschichte, die wir ganz am Anfang in der Bibel lesen, ist, es heißt, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat. Mann und Frau. Ja, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sehr verwirrt sind. Viele Menschen denken, Mann und Frau, das ist wechselbar. Wenn ich Frau bin, kann ich Mann werden. Wenn ich Mann bin, kann ich Frau werden. Viele Menschen denken das. Und wenn jemand etwas anderes sagt, dann wird diese Person massiv angegriffen. Das ist heute die Situation, in der wir leben, die Welt, in der wir leben. Man kann nicht mehr einfach das Wort Gottes verkünden in gewissen, gewissen Orten. Denn was da geschrieben ist, was da geschrieben steht, äh, lehnen viele Menschen ab. Aber ich bin froh, dass es so geschrieben ist, wie es geschrieben ist, denn Gott weiß, was er tut. Gott weiß genau, in welcher Situation wir uns heute befinden. Und seine Meinung, sein Wort hat sich nicht geändert. Die Bibel sagt, Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und es hat nichts mit Toleranz zu tun, alles zuzulassen, alles zu erlauben, hat nichts mit Toleranz zu tun, es hat mit Verachtung zu tun. Es, hat aber, es ist aber wichtig für uns, dass wir das annehmen, was Gott sagt in seinem Wort. Wir sind berufen, alle Menschen zu lieben und alle Menschen mit der Liebe Gottes zu behandeln. Selbstverständlich. Wir wollen alle Menschen lieben, aber wir glauben auch, dass das Wort Gottes wahr ist. Und dass, wenn wir uns gegen das Wort Gottes stellen, dass das Konsequenzen hat für unsere Familien, für unsere Gesellschaft. Und hier heißt es, Gott hat den Menschen erschaffen und er hat einen Mann und eine Frau erschaffen. Beide sind im Ebenbild Gottes erschaffen. Wir sind Gott ähnlich. 
du, ich, wir sind Gott ähnlich. Wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Und du hast eine eigene Identität bekommen. Der Mann, der Frau hat eine eigene Identität, die von Gott kommt. Die Identität, die du hast, die Erkenntnis, wer du bist, das kommt von Gott. Halleluja. In einer Ehe wird deine eigene Identität nicht ausgeschaltet, sondern Gott liebt dich, erkennt dich und er will, dass du so bist, wie du bist, mit deinen, ja, mit, mit allen, mit all deiner ähm, unterschiedlichen Arten oder die wir alle sind, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Veranlagungen. Und Gott hat dich erschaffen und er hat gesagt, dass es gut ist. Bist du nicht froh, dass du gut erschaffen wurdest vom Herrn? Du hast zwar nichts mit dem zu tun, aber ich bin froh, dass ich gut erschaffen wurde von dem Herrn. Er hat mich beschenkt. Und jetzt gilt es natürlich, das, was wir bekommen haben, das, was wir sind als Menschen, Gott wiederzubringen. Denn wir wissen, das ganz große Problem, das in die Welt gekommen ist, ist Rebellion und Sünde. Und diese Rebellion und Sünde hat sehr vieles zerstört. Das Erste, was es zerstört, ist unsere Beziehung mit Gott. Das ist das Erste, was zerstört wurde durch Sünde. Unsere Beziehung mit Gott. Und weil diese Beziehung mit Gott zerstört ist, kommen diese komischen Gedanken, dass die Menschen haben, welche die Menschen haben, die nicht von Gott kommen. Sie kommen von der Finsternis. Wir müssen also, wie gesagt, unsere Beziehung mit Gott wiederherstellen, damit wir wieder richtig sehen können und damit wir wieder die richtige Identität annehmen können. Sie wird uns gegeben von Gott. Halleluja. Beide Mann und Frau haben einen gemeinsamen Auftrag. Was hat Gott gesagt? Ihr sollt Familien gründen. Und eine Familie ist, kann das Schönste sein, es kann aber auch ganz schwierig sein. Denn wenn die Beziehung so eng ist wie in einer Familie, ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Herausforderungen kommen, bis Schwierigkeiten kommen. Und da geht, muss man in diesen Situationen, wo die Schwierigkeiten kommen, muss man wieder zurückgehen zum Wort Gottes. Sofort wieder zurückgehen zum Wort Gottes, weil nur dort haben wir Halt und nur dort haben wir Kraft. Und nur dort haben wir auch das richtige Fundament, dass die Ehe funktionieren kann, dass die Beziehung funktionieren kann. Es muss immer wieder zurück zum, wir müssen immer wieder zurück zum Wort Gottes gehen. Wir haben den Auftrag, Familie zu gründen, Kinder zu haben, aber auch die Erde zu verwalten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, die Erde, auch das, was Gott uns gegeben hat, gut zu verwalten. Wir sollten Sorge tragen. Wie viele von euch haben schon mal ein neues Auto gekauft? Irgendwo neues Auto. Hatte Freude am neuen Auto, oder nicht? Sieht schön aus, riecht gut. Dieser neue, neues Auto, äh, Geschmack oder <lacht> Geruch. <lacht> ja. Und wir, wir hegen es und pflegen es und Vielleicht die einen mehr als die anderen. 
Aber es ist wichtig, dass wir auch das, was Gott uns anvertraut hat, dass wir es hegen und pflegen. Nicht zum Gott machen. Wir sollten nicht Dinge zum Gott machen, aber wir sollten Sorge tragen. Versteht ihr den Unterschied? Es gibt Menschen, die beten die Schöpfung an. Das habe ich in Indien schon vielmals gesehen. Menschen, die Tiere anbeten, gewisse Tiere, Pflanzen, Bäume werden angebetet. Und das ist nicht, was Gott will. Gott will nicht, dass wir die Schöpfung anbeten, sondern sie, sie ist uns untertan. Wir sollten sie nutzen, aber weise nutzen. Das ist auch ein Auftrag, den wir haben, den Gott uns gegeben hat. Nun, wenn wir die Geschichte noch ein bisschen enger betrachten, dann lesen wir, dass Gott zuerst den Mann erschaffen hat. Und dann hat er ihm gesagt, benenne alle Tiere und so weiter, hat er gemacht. Und dann hat er gesehen, der Herr, alle Tiere, das nehmen zu zwei, Männlein und Weiblein, aber der Mensch war allein. Und dann hat Gott gesagt, ich muss dem Mensch auch jemanden geben. Ich muss dem Mann jemanden. Und was hat er gemacht? Er hat eine Rippe genommen und aus der Rippe hat er die Frau gemacht. Halleluja. So ist es abgelaufen und ich glaube das. Wortwörtlich, das hat Gott so gemacht. Die Tatsache, dass Gott eine Rippe vom Mann genommen hat und aus dieser Rippe eine Frau gemacht hat, zeigt auch, wie eng diese Verbindung zwischen Mann und Frau wirklich ist und wie eng sie sein kann. Sie, wir sind aus demselben Material gemacht. Und diese Rippe, das ist das, was das Herz beschützt. Denn die, die Rippe beschützt die Lunge, das Herz, wichtige Organe. Und Gott hat eine von diesen Rippen genommen und damit die Frau gemacht. Und ich denke, er will auch uns damit sagen, wie wichtig das ist, dass wir äh, verstehen, wie die Verbindung, wie eng die Verbindung sein soll. Eins. Wir werden eins in der Ehe. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Rippen. <lacht> Wenn eine Rippe verletzt wird, schmerzt das sehr. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, pflegen. Dass wir auf, es, auf das achten. Gott will, dass der Mann und Frau zu einer Einheit werden. Dass sie zusammen wachsen. Dass sie zusammen äh, miteinander den Auftrag ausführen, den er uns gegeben hat. Und dass wir immer an dieser Einheit arbeiten. Das ist ähnlich auch in der Gemeinde. In der Gemeinde kommen unterschiedliche Menschen zusammen und jeder hat ein bisschen verschiedene Ideen, verschiedene Ansichten. Aber wenn eine Gemeinde wirklich stark sein will, ist es wichtig, dass wir uns, dass wir zusammenkommen um das Wort Gottes herum, um Jesus Christus. Er ist das Zentrale. Er ist das Wichtigste in einer Gemeinde. Und wenn wir alle von allen Seiten, woher wir kommen, auf Jesus zu gehen, dann kommen wir uns auch näher. Dann kommt eine größere Einheit und mit der größeren Einheit kommt eine große Kraft. Das ist auch wahr für die Ehe. Wenn wir zusammenkommen, sollen wir das Wichtigste im Zentrum haben und das ist Jesus Christus. Nur so funktioniert die Ehe wirklich, wenn Jesus im Zentrum steht. Wenn wir zusammenkommen und 
wenn Jesus in der Mitte ist, dann können wir, dann haben wir eine Verbindung, die enger ist als alles andere, was, was wir erleben können auf der Erde. Diese Verbindung, wo Jesus im Zentrum ist. Jetzt ist es aber auch so, dass, wie, wie, wie ich schon erwähnt habe, dass wir auch unterschiedlich veranlagt sind. Und wichtig ist, dass wir auch diese Unterschiede zelebrieren. Manchmal ist es so, dass ähm, ein Mann oder eine Frau, dass sie daran arbeiten, einander zu verändern. Ist das eine gute Idee? Funktioniert das? Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass das funktioniert. Wenn ich es meine Hauptaufgabe mache, meine Frau zu verändern, oder wenn sie es als ihre Hauptaufgabe sieht, mich zu verändern. Das funktioniert nicht wirklich, liebe Geschwister. Du hast es vielleicht schon tausendmal versucht. Hast du schon Erfolg gehabt? Äh, wenn der andere nichts mehr sagt, heißt nicht, dass das Erfolg war. Es heißt, dass er vielleicht einfach nicht mehr diesen, oder diese, diese Konfrontation will und sagt einfach nichts mehr. Aber was funktioniert, ist, wenn wir einander akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind. Denn Gott hat uns unterschiedlich erschaffen. Und wenn wir auch diese Unterschiede zelebrieren und voneinander lernen können, das ist etwas Wunderschönes, dass Gott uns so unterschiedlich gemacht hat. Aber wo dann die Einheit kommt, ist im Geist, im Gebet, in der Liebe, im Wort Gottes, wo wir miteinander eine Einheit bilden können, weil wir den gleichen Glauben teilen. Und das ist ganz entscheidend in einer Ehe, dass wir miteinander den gleichen Weg gehen. Wenn das nicht der Fall ist in deiner Ehe, wenn vielleicht dein Ehepartner nicht gläubig ist, dann ist es eine Herausforderung, eine große Herausforderung natürlich. Und das Beste, was du tun kannst, ist nicht versuchen, deinen Ehepartner zu verändern, sondern das Beste, was du tun kannst, ist, für diesen Ehepartner zu beten und ihm praktische Liebe zu zeigen. Nur so kannst du ihn gewinnen oder sie gewinnen. Nicht indem, dass du sie oder ihn anpredigst und sagst, du musst dich bekehren, du musst dich bekehren und so weiter. Das funktioniert nicht, liebe Geschwister. Funktioniert einfach nicht. Was funktioniert, ist Gebet. Was funktioniert, ist Geduld. Was funktioniert, ist Liebe. Und das braucht Zeit. Und so möchte ich euch ermutigen, dass ihr füreinander betet, wenn das möglich ist, wenn beide gläubig sind, füreinander betet, einander segnet. Und dass, wenn der Ehepartner nicht gläubig ist, dass ihr nicht versucht, diese Person zu bekehren, sondern dass ihr versucht, diese Person zu lieben. Und dann kommt Veränderung. Denn ich glaube, die Liebe Gottes bringt Veränderung. Viele Menschen äh, und wurden schon verletzt aufgrund von dem, dass die Christen, sie haben es vielleicht gut gemeint, aber sie haben mit einem enormen äh, Enthusiasmus ununterbrochen versucht, die andere Person zu bekehren. Und liebe Geschwister, das ist nicht dein Auftrag, so auf diese Art und Weise, sondern unser Auftrag ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Und ja, wenn eine Frage kommt, wenn eine Diskussion kommt, dann kann man durchaus darüber sprechen, was glaube ich. Wie zum Beispiel ähm, Christian und sein Vater, er hat uns das Zeugnis gegeben, dass sein Vater 
sein Leben Jesus übergeben hat. Und wie ist es passiert? Er hat ein Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, wie es für ihn ist, gläubig zu sein. Und das hat den Vater dazu bewogen, dann auch Jesus anzunehmen. Nicht versuchen, jemanden zu bekehren. Nun, in der Ehe, wie auch in der Gemeinde Gottes, gibt es wichtige Dinge, die wir missen müssen, die die Stärke, die Einheit fördern, was wir tun können. Im Epheser 4, 2 bis 4 lesen wir, Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Halten wir einmal da an. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Und das, ist, das fängt ja schon gut an, oder? Der Mensch hat ja die Tendenz zu zeigen, wie gut und groß und stark er ist. In, in unseren Gesprächen, auch bei mir, stelle ich immer wieder fest, wir, wir reden gerne darüber, was wir geleistet haben, was wir gemacht haben. Ich habe das gemacht und jenes gemacht. Und, und ein bisschen versteckt unter der Oberfläche ist diese Motivation zu zeigen, wie gut das ich bin. Aber hier heißt es, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Was heißt das? Was will der Paulus sagen? Das Erste, was kommen sollte in der Ehe, ist Demut. Demut. Nicht Stolz. Nicht, ich weiß alles, ich kann alles. Sondern Demut. Wenn wir nur, nur diese eigene, diese, diese, einzige, diese, diese Aussage, diese eine Aussage befolgen, dann können schon sehr viele Probleme in der Ehe vermieden werden, in Beziehungen vermieden werden, wenn wir wissen, alles, was wir haben, haben wir von Gott empfangen. Und wir können mit nichts angeben. Wir müssen uns unserer eigenen Niedrigkeit bewusst sein und begegnet dem anderen freundlich. Demut und Freundlichkeit. Wie kann ich, wie kannst du freundlich sein mit den Menschen, die Gott in dein Leben gegeben hat? Überleg dir einmal, mach dir einen Plan, wie kann ich freundlich sein. Nicht darauf warten, dass der andere freundlich ist. Das ist ja vielmals das Problem. Ja, ich bin freundlich, wenn der andere freundlich ist. Und wenn er nicht freundlich ist, bin ich auch nicht freundlich. Wir machen es abhängig von dem, was der andere tut. Nein, sag dir jetzt, wie kann ich freundlich sein gegenüber anderen Menschen in der Gemeinde und in der Ehe? Habt Geduld miteinander. Auch das ist wieder ein, eine, eine tiefe Erkenntnis. Geduld. Vieles kann überwunden werden, wenn wir nur geduldig sind und wenn wir lernen zu warten, nicht drängen. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Ich finde dieses Wort interessant. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Manchmal ist Liebe ein Ertragen, oder nicht? Ertragen heißt auch Tragen, das kommt von dem Wort tragen. Manchmal muss ich den anderen einfach helfen. Nicht in dem, dass ich ihn verändere, sondern dass ich einfach dort bin für ihn, für die andere Person bete, sie ermutige. Das ist auch ein Tragen. Geistlich gesehen ist, wenn ich die andere Person ermutige und für sie bete. Er tragt euch gegenseitig, nicht einseitig, gegenseitig. 
Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Also wir sehen wieder diese Einheit, die ist fragil, die kann schnell kaputt gehen. Wir müssen darum bemüht sein, die Einheit zu bewahren. Was kann ich tun, um die Einheit in der Gemeinde zu bewahren? Was kann ich tun, um die Einheit in der Ehe, in meinen Beziehungen zu bewahren? Nicht darauf warten, dass der andere es zuerst tut, sondern ich habe den Auftrag, jeder hat den Auftrag, die Einheit zu bewahren. Und die Einheit, die kommt ja, wie es hier heißt, durch den Geist Gottes. Gott ist derjenige, der uns zusammenbringt. Gott ist der, der uns Zusammenhalt gibt. Und dies, die, der Geist Gottes ist das, was uns auch zusammenhält und der uns Frieden schenkt. Wenn wir diese Dinge anwenden, liebe Geschwister, dann wissen wir, dass es funktionieren wird. Es kommt wirklich nicht darauf an, die, die, alle äußeren Umstände, was darauf ankommt, dass wir uns bewusst sind, dass der Geist Gottes uns zusammenbringt, dass der Geist Gottes in uns etwas bewirkt und dass wir es zulassen und daran arbeiten, auch was wir in diesem Vers leben. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. So, wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde, dann werden wir zum Leib, dann sind wir der Leib Jesus Christi mit unterschiedlichen Funktionen. Nicht alle sind Hände, nicht alle sind Füße. Jeder hat einen anderen Auftrag. Hast du dir schon mal überlegt, was bist du? Welchen Auftrag hat Gott dir gegeben im Leib Jesu Christi? Was ist dein Auftrag? Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Du bist ein Teil des Leibes. Das heißt, du hast irgendwie eine Funktion im Leibe Jesu Christi. Was ist es, das Gott dich berufen hat? Und ja, wenn wir das herausfinden und dann das auch umsetzen, dann sind wir wie diejenigen, die einen Schatz bekommen haben, diesen Schatz nicht wieder vergraben haben, sondern sie haben den Schatz genommen, eingesetzt oder Talente eingesetzt und sie wurden vermehrt. Halleluja. Wenn wir das einsetzen, was Gott uns gegeben hat, dann wird Gott mehr geben. Wenn wir vergraben, was Gott uns gegeben hat, werden wir schlussendlich doch alles verlieren. Wir haben einen Geist, ein Leib, einen Geist und eine Hoffnung. Und diese eine Hoffnung, die heißt für uns Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Halleluja. Nun, im Epheser 5, 21, und das ist jetzt der letzte Vers, den ich lesen will, lesen wir, und seid untereinander untertan in der Furcht Gottes. Das kommt zuerst in dieser Passage wo der Paulus spricht über die verschiedenen Rollen, Mann und Frau. Und das Erste, was er sagt, seid euch gegenseitig untertan. Das heißt, wir, wir aus freiem Geist heraus, freiwillig, wir sagen, ich bin bereit, dem anderen Menschen zu dienen. Ich bin bereit, dieser Person zu dienen, die Gott mir anvertraut hat. Ich bin bereit, ihr zu dienen. Wenn beide das tun, dann kann das wirklich funktionieren und dann funktioniert es auch in der Ehe 
wie auch in der Gemeinde. Wir sollten uns gegenseitig unterordnen und einander dienen. Wenn wir hierher kommen, geht es nicht um mich, um eine Person, es geht um Jesus Christus. Halleluja. Wenn wir uns ihm unterordnen, dann können wir uns auch anderen Menschen unterordnen. Christus, äh, Christus zwingt uns nicht. Jesus zwingt uns nicht. Es ist etwas, das ich freiwillig tue. Halleluja. Nun, liebe Geschwister, ich will einfach ermutigen, an diesem heutigen Tag darüber nachzudenken, wie lebe ich die Beziehung, die Gott mir gegeben hat? Wie lebe ich die Beziehung? Was tue ich dazu, was trage ich dazu bei, dass die Beziehung, die Gott mir geschenkt hat, fruchtbar wird? Wie kann die Beziehung, die ich habe, gestärkt werden? Was soll ich tun? Und wie gesagt, das Erste ist, dass ich aktiv werde und nicht darauf warte, dass andere etwas zuerst tun, sondern ich gehe auf die andere Person zu. Ich will ihr dienen in der Liebe Gottes. Und wenn wir diese Dinge anwenden in der Ehe wie auch in der Gemeinde, dann glaube ich, haben wir, eine starke, haben wir starke Ehen, haben wir eine starke Gemeinde und auch wenn der Sturm und die Wellen kommen und die Werten kommen, die sind schon da, wir erleben sie jetzt und sie werden noch stärker kommen, aber wir haben Frieden, wir haben Einheit, wir haben Kraft und was, der, was Satan versucht zu zerstören, es wird ihm nicht gelingen, denn Gott ist mitten unter uns. Amen. Amen. Preis den Herrn.